0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y así se fue el partido hasta que cayó el segundo gol de Francia que elimina a una selección marroquí que le hizo la vida, eso sí hay que decirlo, mucho más difícil, le hizo mucho más partido Marruecos a Francia que Croacia a Argentina. Claro, es que como la selección mexicana no avanza, los árbitros mexicanos siguen avanzando. No, no, no necesariamente. No, no es el punto. Pueden avanzar juntos. Hay árbitros argentinos en cuartos de final y simplemente dirigen otro partido de cuartos de final. No es que como Argentina está en cuartos de final, entonces ya no hay árbitros argentinos en cuartos de final. No, no es así. Pueden convivir perfectamente desde esos 48 años que han pasado desde 1974 hasta la fecha lo que ingresa a FIFA cada vez que organiza un mundial y que el campeón del mundo tenga que regresar esa pinche copa, de digo pinche copa porque, pues, porque no vale tanto en valor material, ¿no? con todo lo que ingresa a la FIFA perfectamente se la podrían quedar en lugar de tenerla que regresar, que se me hace chafísima y quedarse nada más con una réplica A ver, ¿se está grabando? Sí, se está grabando. Perdón, es que tenía que cerciorarme. Descubrí ayer que más vale perder 10 segundos y comprobar que está grabando a no perder 10 segundos y no grabar ni madres, como me pasó ayer. Ahora sí. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al día número 25 de las reflexiones mundialistas, Qatar 2022, aquí en exclusiva a través de Me Quiero Oler Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy en un día que no es un día cualquiera. Es el día en que sabemos quién va a jugar la final de la Copa del Mundo. ¿Cuánto tiempo no estuvimos anticipando este momento? ¿Desde el mismo día del sorteo? ¿Cuántas veces no nos fuimos a la cama y empezamos, mientras conciliábamos el sueño, a hacer nuestros brackets, nuestras llaves en la, ¿no? en la cabeza, y a veces con pluma y papel, y, y tratar de anticipar quién iba a jugar la Copa del Mundo? E incluso cuando empieza a jugarse, todavía... Parece muy lejano ese momento, ¿no? En el que ya sepamos quiénes van a jugar la final del Mundial. Y ya llegó ese momento. Pasa rápido, ¿no? Pasa rápido y, y lo que se veía como un momento muy, muy lejano, la final del Mundial y sobre todo con la incógnita de cuáles van a ser las banderitas que lleguen hasta allá. Porque en un inicio, pues Francia parecía muy fuerte. Estoy diciendo en un inicio desde el sorteo de la Copa del Mundo, ¿no? Pero, pero empieza pues, a hacer un desmadre Francia como siempre. A nivel interno y las lesiones y de repente Francia ya no. Argentina, todo el mundo dice que es favorito, pero el pendejo de Barack dice que no trae nada. Y empieza el Mundial y en efecto Argentina pierde su primer partido y, y España parece que, que está para grandes cosas, pero nos damos cuenta que no. Y entonces empieza a avanzar la competición y ya cuando llegamos a octavos de final y ya tenemos más bien claro quiénes este, y por qué camino pueden llegar a una final, o creemos que lo tenemos claro, pues parece que Argentina-Portugal no es tan descabellado que puede pasar, ¿no? Que, que, que no está tan lejos hasta que llega a Marruecos y dice de qué están hablando. Por supuesto que eso no va a pasar nunca. Entonces, concluimos, no, es que Francia no está tan mal como parecía. Francia puede jugar la final y la final soñada es Francia contra Brasil, ¿sí? Soñada por todos menos los croatas. Los croatas dicen, ni madres, por aquí no. Y en un momento decimos, puta, entonces igual la final va a ser otra vez Croacia contra Francia, pero dice Argentina, ¿de qué están hablando, no? Y Argentina se mete a la final y prácticamente ese es el resumen del mundial por si se lo perdieron creo que es un resumen bastante, bastante preciso en pocas palabras de lo que ha pasado en esta Copa del Mundo para que lleguemos a este momento en el que podamos decir la final es en efecto, Argentina en contra de la selección francesa y la verdad está muy bien, está muy bien es una final entre dos grandes selecciones, dos selecciones históricas dos selecciones muy buenas, a ver es que 2018 por ejemplo, es decir Todas las finales del Mundial, todas, independientemente de quién la juegue, no sé si hubiera sido Croacia contra Marruecos, pues habría sido algo único, ¿no? Pero todas las finales del Mundial capturan la atención, te polarizan de algún momento y te obligan a seguir un equipo o a otro. Incluida la de 2018, que pues era o Francia o la Cenicienta, ¿no? Pero 2018 era una final que era como... Ah, ya saben, ¿no? ¿A qué me refiero con.? Ah, está bien, ¿no? Está bien Croacia y Modric y, y cambiar un poquito, que, que siempre sean los mismos, pero. Ah, tienen que ser los mismos, ¿no? O sea, de alguna manera, una final de Copa del Mundo, al menos así lo siento yo y, y confío en que la mayoría también lo sienta así, la tienen que jugar los mismos. Está muy padre que lleguen a semifinales los que quieran, ¿no? Pero la final, para que realmente sea ese momento que todo el mundo le vamos a prestar atención y que nos ilusione, tienen que ser dos equipos de mucha tradición futbolera. Y, y eso no ocurrió en 2018. ¿no? Fue una final... Ah, ¿Saben a qué me refiero con... con ah, está bien, pero... Ah, ¿no? no tiene nada de... Ah, el Argentina contra Francia porque no deja indiferente a nadie. ¿no? E insisto, una final de Copa del Mundo, ya sea quien sea quien llegue a la Copa del Mundo ya de por sí no puede dejar indiferente a mucha gente. Pero Argentina contra Francia mucho menos, por muchas razones. Para empezar, porque los asociados argentinos no dejan indiferente a nadie. Bueno, quizás debía haber empezado, ¿no? Para empezar, por Lionel Messi. ¿No? Déjenme reacomodar mis argumentos. Lionel Messi sí que no deja indiferente a nadie, ¿no? Inclusive aquellos a los que les es indiferente el fútbol no sé ustedes, yo he tenido la experiencia o tengo esa sensación, que hay mucha gente que de fútbol no sabe nada, que no le interesa nada pero que sabe que existe Lionel Messi y que quiere, que entiende que es algo importante para Lionel Messi ganar el Mundial y creen que es una historia que merece ocurrir no algo que debe ser parte de la historia incluso los que no van a ver el partido quieren que gane Lionel Messi no quiere decir que todo el mundo quiere que gane Lionel Messi en absoluto, a lo que voy es que hay muy poca gente indiferente ante una final de Copa del Mundo que juegue Lionel Messi hay aficionados al fútbol que quieren que Lionel Messi salga campeón del mundo. Hay muchos aficionados al fútbol que no quieren que Lionel Messi gane la Copa del Mundo y muchos de ustedes están ahí del otro lado de la pantalla o de las ondas sonoras donde estén escuchando este podcast, los audífonos. El tema es que Messi polariza, polariza por supuesto. La selección argentina polariza también en general porque es una selección que, que puede caer muy bien o puede caer muy mal sobre todo en función a sus aficionados sus aficionados son demasiado activos, muy muy intensos y eso puede caer muy bien o puede caer muy mal ¿no? también polariza ese asunto de, de la fanaticada argentina, honestamente ustedes aficionados argentinos que están ahí, gracias saben que polarizan y ustedes están orgullosos de eso ¿no? porque, porque están seguros que es envidia y probablemente sea una de las causas y habrá gente que diga también ahí que no quiera que gane Argentina y que tendrá muchos argumentos para decir no, no es envidia. Simplemente no quiero que ganen porque nos caen mal, ¿no? Y, y también es válido. <ríe> Nadie le puede caer bien a todo el mundo. Lo que es cierto es que la afición argentina se hace notar y pesa y es parte de la selección, ¿no? A diferencia de, de muchas otras aficiones que una cosa es la selección de fútbol, otra cosa es quien la sigue. En Argentina es parte de, de lo mismo y por eso la animadversión que puede generar hacia el equipo de fútbol la afición de Argentina, según quien la juzgue. ¿no? Habrá gente que al contrario, que se identifique, que le guste y que aún sin ser argentino se sienta parte de, de la selección argentina en esta final de Copa del Mundo. Habrá gente que por el hecho de ser latinoamericanos pues se sienten identificados con la selección argentina y además quieren que el Mundial vuelva a América que ya lleva mucho tiempo ¿no? desde que lo ganó Brasil en 2002. Pero hay mucha gente de Latinoamérica que, que le vale madres esto y que si Argentina gana la Copa del Mundo solo porque es latinoamericano no les parece un argumento suficiente como para no apoyar a Francia. Y en este caso no va a ser tanto Francia, sino el rival en turno de la selección argentina. Es así. La argentina y su afición van a generar animadversión. ¿no? En mucha gente, incluso entre los latinoamericanos, o sobre todo, debo decir entre los latinoamericanos, muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con Marruecos. Con Marruecos, no digo que no haya excepciones porque seguro las hubo, seguro que hubo muchos aficionados de países árabes que hoy preferían que ganase Francia, pero la gran mayoría de los países árabes adoptaron a Marruecos como su selección por simple sentido de pertenencia y, y porque guardan muchas cosas en común como nosotros deberíamos guardarlas también no los países latinoamericanos. Pero bueno, en África, por ejemplo, es otro ejemplo. En, en 2010, en el Mundial de Sudáfrica, los equipos africanos bailaron muy, muy rápido y la que sobrevivió fue la selección de Ghana. Y hubo un momento en que era el Mundial de África, no ya, ya no era el Mundial de Sudáfrica. Sudáfrica dio las nalgas al día 5. Pero lo mismo Costa de Marfil y lo mismo todas las selecciones que representaron al continente en aquella Copa del Mundo, pero no la selección de Ghana, que empezó a avanzar y, y se convirtió en... En la selección de África, no todo el mundo la, la adoptó. Eso no pasa necesariamente en Latinoamérica. Entonces ese es otro agente que puede polarizar esta final entre los que quieren que gane Argentina y los que no quieren que gane Argentina, los que quieren que gane Messi, los que no quieren que gane Messi y los que están como yo. Que yo quiero que gane Messi, pero honestamente no quiero que gane Argentina. Y no es porque tenga nada en contra de Argentina, ni de su pueblo, ni de su gente, que tengo amigos y, y gente cercana y muy querida. Y en fin, no tengo que decirlo, no tengo por qué argumentarlo. Es obvio, ¿por qué voy a tener algo en contra de Argentina y de los argentinos? Hay argentinos que me caen sensacional y hay argentinos que me caen mal, como en, de todas las nacionalidades. Afortunadamente conozco gente de, de muchas nacionalidades y, y las suficientes como para poderles decir alguien que me cae bien y alguien que me cae mal de muchas nacionalidades, sobre todo de, de las latinoamericanas, de todas, ¿no? Entonces no es un tema nacionalista ni de envidia, ni, ni nada de eso. Es un tema de puro orgullo. O sea, yo cuando analizo a la selección argentina previo a la Copa del Mundo y soy el abanderado para ser además un contrapeso, es decir, no tengo nada en contra de Argentina como para andar diciendo por todos lados es que Argentina me parece que está sobrevalorada. Veo que todo el mundo, o percibo que todo el mundo es demasiado optimista antes de la Copa del Mundo respecto a la selección argentina y yo digo, a ver, yo veo otra cosa y me gusta llevar la contra también y sobre todo no solo por llevar la contra sino porque creo que tengo argumentos para llevar la contra, ¿no? Pero hay un momento, y esto lo he dicho ya aquí varias veces, que a ver a mí no me importa quién gane la Copa del Mundo, es decir, sí quiero que gane México los partidos que juega pero cada, o sea, cada vez me importa menos, no va creciendo y la verdad cada vez me importa menos y sí adopto generalmente a la selección que considero que juega mejor al fútbol, pero me encariño con equipos chiquitos que pierden generalmente incluso antes que México, como Canadá, ¿no? Que, que fue la única selección junto a Qatar que perdió los tres partidos, a pesar que jugó muy bien en algunos ratos de esta Copa del Mundo. Y lo demás no, no, no es algo que, que yo vea como, como un tema personal, es un tema de, de Argentina. Yo ya dije que, que no va a hacer nada en la Copa del Mundo, quiero que no haga nada en la Copa del Mundo. ¿no? Es un tema de, de credibilidad, ¿no? De, porque hasta ahora hasta ahora todavía me puedo defender en el sentido de, a ver, sí, yo creía que Argentina no iba a pasar más allá de semifinales, porque en esto del juego de las llaves, pues yo veía pues Argentina sí iba a avanzar en la fase grupos y sí le va a ganar a Dinamarca o al que se encuentre, según yo, en octavos de final, porque evidentemente nunca pensé que podía ser Australia. Y en cuartos de final, pues sí, este, seguramente también van a pasar, porque entre Países Bajos y y Estados Unidos e Irán o Gales pues también van a pasar de cuartos de final pero a partir de cuartos de final yo vislumbraba a una Argentina que tenía que enfrentar a una selección mucho más poderosa no a partir de semifinales, no porque octavos ya sabía yo que iba a ser contra Túnez y Australia ¿Y ¿Quién va a dar como favorito a Túnez, Australia o incluso a Dinamarca? Yo no y luego en cuartos de final contra la selección de Países Bajos, pues no, no lo veía honestamente no lo veía y cuando se enfrentaron tampoco lo vi, es decir, para mí Argentina ha sido favorita en cada partido que ha jugado, incluida la semifinal contra Croacia, aunque lo veía equilibrado, creo que Argentina ha sido favorita todos los partidos que ha jugado entonces, las cosas se le han dado para meterse en la final y eso me da cierta tranquilidad de que yo he pronosticado partido a partido que Argentina iba a pasar a la siguiente ronda porque los equipos que yo creí que le iban a ganar a Argentina, pues no hicieron la tarea, y ese es el gran mérito de Argentina no porque al final de cuentas los otros 30 equipos que no están en la final perdieron en algún momento contra equipos que, pues, no este, sobre todo los, los equipos que estaban encaminados a hacer cosas importantes en el Mundial, pues todos, menos Argentina y Francia, eventualmente cayeron, y salvo Inglaterra, que perdió contra Francia, pues todos los demás cayeron ante equipos que a priori debieron haber sido vencidos por ellos, ¿no? Pero Marruecos y Japón y y varias selecciones, sobre todo Marruecos y Japón, se encargaron de ir eliminando y sacando de la ecuación a, a varios equipos. Croacia. El mérito es de Argentina. El mérito es de Argentina que no cae ante ninguno de los equipos contra los que los demás sí cayeron. Argentina no se deja sorprender y los demás equipos sí se dejaron sorprender. Entonces, está en la final y eso a mí todavía me deja tranquilo. Ahora, si le gana la final a Francia, que era uno de los tres equipos que yo consideraba que estaban por encima de Argentina a priori, pues ahí sí, pues ya no me va a gustar, honestamente. Ya voy a sentir que me equivoqué, que, que mi credibilidad quedó por los suelos. Porque yo decía, Alemania, ¿no? Que al final no pasó ni la fase de grupos, la selección de Brasil, que no pudo ni contra Croacia, y la selección de Francia, están por encima de Argentina. Y eventualmente, cuando Argentina se cruce con cualquiera de ellas, pues no le va a alcanzar. Y esa historia todavía se puede contar. Por eso quiero que pierda Argentina. Es un tema de orgullo personal, nada más, ¿no? De ego. Pero quiero que gane Messi. Entonces, estoy dividido entre esas dos sensaciones. Pero lo que iba es eso, ¿no? C cómo esta final tiene muchos elementos que hacen que no sea indiferente, porque además el otro elemento es Francia, ¿no? Francia, el campeón del mundo, Europa contra América, el tema de Kylian Mbappé y la posibilidad de ganar su segunda Copa del Mundo tan jovencito y bueno, es un gran partido por donde lo quieras ver, y además el tema de, de que si se hubieran enfrentado hasta mediados de 1998 pues Argentina podría ver por encima del hombro a Argentina ¿no? y gana una copa primero, ¿no? <ríe> sería súper favorito, pero no solamente Francia ganó una copa, es decir hasta antes del mundial del 98, Francia no se había metido ni a una final del mundial, no había jugado una final del mundial, se había quedado en semifinales entonces Argentina sí estaba muy por encima en tradición futbolística sobre Francia, pero eso ha cambiado radicalmente, y ahora se ven de igual a igual, los dos tienen dos copas del mundo, los dos tienen un par de estrellas, uno encima de, del gallo, otro encima de, del logo de la federación de su país, y ambos están disputando la tercera estrella además, no por si fuera poco, es este tema de, ok, todavía las elecciones con más copas del mundo son las que son, las de siempre Brasil se queda con cinco, Italia tiene cuatro, Alemania tiene cuatro. Había una brecha que ya no va a haber entre aquellos que han ganado más y aquellos que apenas, entre comillas, tenían dos, y esa brecha se va a recortar. Y no solo eso, sino que el que gane entre Francia y Argentina, pues se va a poder desmarcar del otro, se va a poder desmarcar de Uruguay y alejarse de, de España y de Inglaterra y quedar ahí con tres estrellas como la cuarta potencia en la historia de las Copas del Mundo, que no es poca cosa, ¿no? Y estar ahí a una sola de, de los que siguen. Así que, por donde se le vea, ¿no? A, a nivel actual y a nivel histórico, esta final de, de Copa del Mundo está muy, muy buena y, y muy apetecible. Reflexión número dos. Creo yo, dándole seguimiento a este tema, que podemos partir la historia del fútbol ¿no? así como hay un antes y un después del nacimiento de, de Jesús para dividir. Este, me estoy riendo porque, <ríe> porque fue el primer ejemplo que se me ocurrió y es muy torpe. ¿no? Pero bueno, está claro que, que los años se dividen entre antes y después de Cristo. ¿no? En las Copas del Mundo, las Copas del Mundo modernas, pueden empezar a clasificarse a partir de 1974. Hay un parteaguas tan claro como que ya se entrega una Copa diferente. ¿no? Hasta 1970 se entregaba el trofeo Jurrimet, lo gana Brasil, porque... En esa época estaba estipulado que el que ganara tres veces la Copa del Mundo se la quedaba e iban a cambiar de diseño, lo que me parecía muy bien. Y no entiendo por qué se dejó de hacer, pero a la vez aplaudo. no Aplaudo que, que no se haga porque, puta, con los gustos de hoy en día, imagínense la horrible Copa del Mundo que sustituiría a esta. De hecho, en 2014, si, si otra vez se hubieran reseteado los campeonatos del mundo y se contara como con la, el trofeo original, el Yuri Met. Esta segunda Copa del Mundo, quien la ganara tres veces, se quedaba con ella, pues Alemania, que la ganó en 1974 y en 1990 y en 2014, se habría quedado con ese segundo diseño y a partir de 2018 se estaría jugando un tercer diseño que estoy seguro que sería horrible y qué bueno que se quedó esta Copa que, que es bastante bonita. Pero por otro lado, es una mamada, siempre me ha parecido una mamada que se tenga que regresar. No mamen o sea, ni, ni que fuera tan cara. O sea, yo sé que es cara, pero ni que fuera de oro sólido. No, no estoy pidiendo que sea de oro sólido tampoco, ¿no? ¿Qué, qué desperdicio? Está bien que sea de, de plata bañada en oro. Y creo que las partes verdes son de esmeralda. Ni siquiera, igual y ni siquiera son de esmeralda. Pero no es tan cara y con todo el dinero que hace la FIFA. Es decir, una cosa todavía es, ok, en 1974 igual y no hacían tanto dinero. Pero desde esos 48 años que han pasado, desde 1974 hasta la fecha lo que ingresa FIFA cada vez que organiza un mundial y que el campeón del mundo tenga que regresar esa pinche copa, de digo pinche copa porque, pues, porque no vale tanto en valor material, ¿no? Con todo lo que ingresa a la FIFA, perfectamente se la podrían quedar en lugar de tenerla que regresar, que se me hace chafísima y quedarse nada más con una réplica, ¿no? Me, me, me parece muy mal. Pero bueno, a lo que iba. Iba al tema que el fútbol moderno no solamente es que haya un trofeo nuevo, que ayuda sino que, bien, ganó Brasil la Copa Jury la ganó tres veces, el mundo del fútbol cambió drásticamente a partir de la aparición de Países Bajos en 1974 con el fútbol total, y a nivel de intensidad, de movimiento, de presión, de ausencia de espacios, de ritmo, el fútbol fue otro, evolucionó. no Entonces, si empezamos a hablar de la historia moderna del fútbol y dejamos atrás, ok, en la historia antigua, los tres títulos de Brasil, de la Jury Met, los dos de Uruguay, aquellos que se ganaron entre 1930 y 1970, dos que ganó también Italia y uno que ganó Inglaterra, pues la verdad es que podemos hacer una lista que nos va a dar la idea de, de cómo quedan repartidos los momentos protagónicos de las principales selecciones en el fútbol moderno. Y allí nos vamos a dar cuenta cómo se ha rezagado Brasil. no, en Brasil que sigue siendo la favorita cada Copa del Mundo por decreto y resulta que los números del fútbol moderno no avalan a Brasil más allá que tenga cinco estrellas. Si empezamos a contar desde 1974, apariciones en la final, olvidémonos de, de títulos, pero apariciones en la final de Copa del Mundo, pues Brasil está bastante rezagado. no Ahí les va, hice las cuentas, les garantizo que están bien hechas. Alemania, a pesar de los ridículos que ha incurrido, los ridículos por los que ha pasado en las dos últimas Copas del Mundo, es el máximo dominador del fútbol moderno. Si empezamos desde 1974, como Barack Feber sugiere, que se divida la historia del fútbol para entenderla mejor. Alemania ha aparecido en seis finales de Copa del Mundo desde el 74. La sigue Argentina. Argentina que, que había desaparecido desde el 90 hasta el 2014 bueno, Argentina tiene cinco apariciones con esta en finales de Copa del Mundo modernas. Y en tercer lugar ya está Francia con cuatro. Estamos ante el 2 contra el 3 solamente superados por Alemania si contamos apariciones en finales de Copa del Mundo desde 1974. Y ya después de la selección francesa con cuatro, sigue ahí sí Brasil con tres, que además las jugó de corrido, 94, 98 y 2002. Y empatado con Brasil, Italia y Países Bajos con tres. Y luego sí, ya nadie con dos. Y aparecen España y Croacia con uno. Y algunas pues como Inglaterra, Bélgica, ni antes ni después. Bueno, Inglaterra sí antes, ¿no? Una, nada más, una final. Y, y eso fue todavía en el formato Jules Rimet. Pero en el formato nuevo, pues está claro, muy, muy claro, quiénes son los dominadores. Y esos son Alemania, Argentina y Francia. Y en segundo plano... Países Bajos, Italia y Brasil. Me parece bastante interesante y confío en que a ustedes también. Reflexión número 3. Bueno, ya pasemos al, al tema de lo que fue el partido de hoy, porque parece que no, pero se jugó un partido de semifinales y, y hay que empezar a hablar de él. Y la selección de Francia ha avanzado a la final haciendo algo que, que tenía que hacer, no, porque a la vez... Es algo extraordinario porque nadie lo había hecho, que es cumplir los pronósticos. Así como Croacia era favorito contra Marruecos, Bélgica era favorito contra Marruecos y la selección española era favorita contra Marruecos y Portugal era favorita contra Marruecos y ninguno de ellos pudo ganarle a Marruecos, ni meterle gol siquiera. Bueno, Francia hace algo extraordinario dentro de lo normal, no que es eliminar a Marruecos y por primera vez que los pronósticos se cumplan cuando estaba implicada la selección magrebí. El tema con Francia es que siempre queda a deber. No importa qué haga, siempre queda a deber. ¿no? Es, eh, ganó el Mundial. Ganó el Mundial hace cuatro años y de todas formas no saldó la deuda para muchos. O sea, nos, quedó, nos dejó con ganas de más. Y esto es increíble tomando en cuenta que a ver, perdió a muchos futbolistas muy importantes. Muy, muy importantes. Y, y aún sentimos, porque además es evidente, la vemos jugar con la calidad que tiene en sus futbolistas, pues debería jugar, o al menos eso sentimos, a otra cosa, ¿no? por, más, por momentos más largos de, de partido. Esta selección que no perdamos de perspectiva fue perdiendo poco a poco y sobre todo de repente cuando iba a empezar la Copa del Mundo uno tras otro. A Paul Pogba, a N'Golo Kanté, a Presnel Kimpembe, a Karim Benzema y a Lucas Hernández empezando la Copa del Mundo. ¿no? Entonces, tuvo... Karim Benzema, ya lo dije, son, son seis. Son Kim Pembe, Karim Benzema, Pogba, Kanté, Lucas Hernández y encuncu en menor medida que, que Enkuncu, a pesar de ser uno de los jugadores en mejor forma de la selección francesa, bueno, o franceses, porque en Francia prácticamente, o sea, apenas acaba de debutar, pero, pero en Europa, Christopher Enkuncu, una locura y ni con tantas lesiones en Kunku seguramente jugaría ahora más que de cambio porque juega en la misma posición que Griezmann, ¿no? Entonces en Kunku a pesar de ser buenísimo, pues no cuenta tanto como los otros cinco, que sí serían titulares. En un once ideal de Deschamps, está Kanté, está Pogba, está Benzema, tanto está Lucas Hernández que empezó esta Copa del Mundo antes de lesionarse en el primer gol que les mete a Australia, y está Presnel Kimpembe, ¿no? También era el, el defensa titular en esta selección. Entonces, Aún con todas esas bajas, que Francia esté otra vez en la final y sin sufrir además en el camino, ¿no? Ese es el tema. Que Francia, desde la Copa del Mundo pasada, pues en octavos de final, sí, en algún momento parecía que, que el partido contra Argentina era de tú a tú, pero acabó arrollando Francia a Argentina. Contra Uruguay no tuvo problemas, honestamente, para avanzar a semifinales. Contra Bélgica, los justos, pues es una semifinal de, del Mundial, pero pero nada como para realmente ver peligrar a Francia, que sufriera, que estuviera bajo el marcador durante muchos minutos, que se fuera a tiempo extra, mucho menos a penales, ¿no? Eh, contra Croacia un poquito, y acabó resolviendo igual 4 a 2, pero es verdad que Croacia le incomodó, como la han incomodado también Inglaterra y Marruecos, pero tampoco la han hecho ver sumamente vulnerable, ¿no? o frágil, o, o con dudas. Parece más fruto de la autorregulación francesa esos momentos de sus rivales, que porque realmente estemos conscientes en algún momento de que Francia puede quedar fuera. Lleva dos Mundiales así, en los que no solamente no queda fuera, sino que se deja dominar, pero es como parte del plan. Yo creo que juega con fuego y, y pienso que puede llegar a pagarlo en contra de Argentina. Pero por ahora, por ahora si le ha salido a Deschamps la fórmula durante un Mundial y seis séptimos del otro, pues, ¿para qué cambiar la fórmula? No? Es decir, la fórmula de la Coca-Cola podría ser más saludable, sin duda. Podría tener más proteínas, ser más nutritiva, vitaminas, etc. Sí, debería tenerlas incluso. No solamente podría, debería tenerlas. Pero, ¿para qué? ¿No? Desde su punto de vista, la fórmula funciona perfectamente. ¿no? Me, me imagino que, que cumplen con creces sus proyectos de venta año tras año tras año. Y todos sabemos, algunos la consumimos, otros no, todos sabemos que es una mierda, pero la fórmula funciona, es indudable, indebatible, como es que funciona también la fórmula de Francia, ¿no? Y esta fórmula es lo que les digo, ¿no? La, la autorregulación. Lo que en un momento, para definir al Real Madrid, lo llamé la ley del menor esfuerzo indispensable para cumplir los objetivos. Piénsenlo bien, no es tan rebuscado como parece, porque la ley del menor esfuerzo... No, la ley del menor esfuerzo es una mediocridad. La ley del menor esfuerzo es hacer lo necesario nada más y si sale bien, que bien, y si no, ni modo, que, que salga. Pero no, no, aquí es rentable. Es la ley del menor esfuerzo mínimo, indispensable, para cumplir los objetivos. ¿no? Y, y al final, pues ahí está, ¿no? Eh, los resultados de la, de la selección francesa y si quieren pensar en el Real Madrid, pues también. Es muy, muy rentable el planteamiento de esta selección que yo creo que, que podría jugar más minutos a lo que sabe jugar, a lo que demuestra que sabe jugar. Pero se va arriba del marcador y luego ya prefiere el contragolpe y tiene muchas caras y todo eso está muy bien desde el punto de vista competitivo, pero siempre nos deja con la sensación de, de que podría podría ir por más, pero ¿qué más va a querer la selección francesa que meterse a una final de Copa del Mundo otra vez, ¿no? Por, por segundo, eh, ya hablaré de eso en otra reflexión, no, no la quiero quemar, pero, pero no es algo que se consigue cada Copa del Mundo, ¿eh? repetir en una final es algo muy, pero muy complicado. Reflexión número cuatro, Marruecos. Ya merece Marruecos este, tener un espacio en las reflexiones de hoy, aún perdiendo. La verdad es que antes de meterme un poquito más en, en, en el partido contextualizando lo, lo que era este encuentro para la selección de, de Marruecos y para el país en general. A ver, Marruecos se metió a semifinales de un mundial, ¿no? Marruecos sale con un uniforme o, o diseña un uniforme para este mundial conmemorando el uniforme de 1998, de Francia 98, que era un uniforme muy sencillo, ni siquiera era un uniforme como bueno, vamos a, a recuperar este uniforme que que era muy pintoresco y va a ser un éxito en ventas. No, o sea, ¿cuántos de ustedes no soñarían con que México en esta Copa del Mundo, o por lo menos en la que viene, usara la de 1998, ¿no? Como está haciendo Marruecos. Puta, se volverían locos. A mí me caga, a mí siempre me cagó. Y en su momento, en el 98, ese diseño dividió opiniones. Yo soy muy consciente que, que en este tipo de cosas siempre pertenezco a la minoría y lo asumo. Entonces soy de la minoría que no me gusta nada ese uniforme pero sería un exitazo, ¿no? Sí, yo, yo, yo no entiendo, honestamente no entiendo a Adidas cómo no ha hecho lo que sí hizo Marruecos y Marruecos no lo hizo por el diseño para vender camisetas porque era un diseño muy, muy normalito, todo rojo y aquí a la altura de los hombros una línea horizontal de color verde. Eso es. Pero evocaba momentos que para el, los aficionados marroquíes eran muy bonitos. Francia 98 y ustedes dirán, bueno, ¿qué hizo Marruecos? En Francia 98. Pues yo les cuento. Marruecos empató 2 a 2 con Noruega, perdió 3 a 0 con Brasil y luego le ganó 3 a 0 a Escocia. Tenía un gran jugador, es el único al que me acuerdo honestamente, Mustafa Haji, que usaba el 7 o el 8. Era más o menos parecido a Sijesh en corpulencia, o sea, era flaquito, pero era muy habilidoso, también muy rápido, era muy bueno. Mustafa Haji, pero les alcanzó para eso tres partidos. Entonces, ¿entienden a, a lo que voy? Es decir... La paradoja. Marruecos en el Mundial, en el que con el uniforme querían homenajear a una selección que recordaban muy bien y que ni siquiera pasó a octavos de final, ¿no? Como para ilustrar lo importante que era para Marruecos por lo menos ganar un partido en fase de grupos, ¿no? Y, y tanto que valía la pena 25 años después conmemorarlo. Bueno, Marruecos no solamente gana en fase de grupos, sino que gana en octavos y gana en cuartos y se mete en semifinales. ¿No? y la verdad creo que este detalle del uniforme que estaban homenajeando porque pues, les traía buenos recuerdos y nada más que eso porque le ganaron 3-0 a Escocia pone en perspectiva lo que hizo Marruecos en esta Copa del Mundo, no que, que fue o sea, que si, si homenajearon con el mismo uniforme del 98 25 años después, no quiero saber qué van a hacer con este uniforme ya de por vida, ya, ya no lo van a poder cambiar nunca no Marruecos tendrá que, que salir así siempre y la verdad es que me parece muy bien que así sea. Reflexión número 5. Antes de meterme un poquito a la cancha, que creo que todo fue muy claro y, y todo se definió muy rápido, bueno, más o menos, porque tuvo sus cosas, pero para contextualizar más lo importante que era para Marruecos este partido, Marruecos se independiza de Francia recién en 1956, ¿no? Entonces, para ponerlo en contexto mexicano, yo ya lo hablé aquí en alguna ocasión y es un tema evidentemente sensible y que hay que tratar con cuidado, pero la neta, o sea, es... Es algo que existe y, y en algunos más, en otros menos y en algunos nada de nada. Pero bueno, hasta hace poco, no sé si sigue en ello, pero el presidente de, de, de México estaba esperando una disculpa todavía del rey de España por la conquista. no Bueno, la, la, la conquista fue en 1500 y pico. La independencia fue en 1821. Estamos hablando de 200 años y, y todavía hay gente en México pues que tiene rencor hacia los españoles. Es así. Imagínense Marruecos, que no estamos hablando de 1821, estamos hablando de 1956, ¿no? La, la, la carga emocional que también tenía este partido para ellos. Marruecos hoy pierde, pues porque comete errores, eso es muy básico, ¿no? Eh, no está tan enfocado como en otros partidos. Lo, lo, lo brillante de Marruecos, como de Croacia, es que no habían cometido prácticamente errores ¿no? de colocación, por ejemplo. Sobre todo de colocación, que eso es muy importante cuando juegas con el bloque tan bajo. Marruecos lo comete hoy, muy pronto en el partido. Tercer central, porque hoy juega con línea de tres centrales, se pierde o sale a morder. Lo aprovecha perfectamente Griezmann para atacar ese hueco que, que dejó el tercer central. Y luego, bueno, ya vienen los rebotes de Kylian Mbappé y el gol de Teo Hernández. Teo Hernández cumpliendo con esa tradición de laterales franceses que meten goles en momentos importantes, muy importantes en los mundiales, ¿no? En el 98, por ejemplo, Lilian Thuram le metió dos goles a Croacia y Lilian turán jugó ciento y pico, casi 150 partidos con la sección francesa y metió dos goles en toda su carrera, pues era lateral derecho, ¿no? Y esos dos goles fueron en semifinales de Francia 98. Y Pavard más o menos lo mismo. No eran semifinales, era partido octavos de final. Era un momento muy importante el partido porque lo iban perdiendo contra Argentina, mete el mejor gol de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y era su primer gol con la selección francesa, ¿no? Después metería otro. Y ahora un lateral, aunque sea izquierdo como Teo Hernández, también con muy pocos partidos y protagonismo en la selección francesa porque estaba cepillado por Deschamps durante muchos años, pues aparece y mete el que es apenas su segundo gol y no meterá muchos más, probablemente con la selección francesa, ¿no? Entonces, los laterales tienen esta capacidad en la selección francesa de aparecer... Y es casi una tradición, ¿no? Que en cualquier momento va a aparecer un lateral francés en un partido muy importante, como es otra vez una semifinal de Copa del Mundo, y abrió el marcador así, Teo Hernández, para que después, pues, viéramos a una Francia que se echó atrás en busca de un contragolpe que encontró en algunas ocasiones. Es decir, sí que Francia pudo, pero no demasiado, ¿eh? Tener el 2-0 antes de cuando lo consiguió, pero Marruecos hace los ajustes y y tiene la pelota, y claro, cuando tiene la pelota a diferencia de otros partidos, pues cometes errores que no cometías en otros partidos, es, es, es pura matemática si en los otros partidos Marruecos tenía el 25% o el 30% de posesión, y en este porque Francia se va arriba del marcador tan pronto la posesión la empieza a tener Marruecos porque así lo quiere Francia entonces, está claro que Marruecos pasa a tener una posesión del doble de tiempo de los partidos anteriores, por lo tanto, tiene el doble de riesgo de cometer errores en la salida de balón y ahí Marruecos, pues no fue lo suficientemente fuerte y, y le empezó a dar posibilidades a, a Francia. En algunas las aprovechó en otras no. Pero también Marruecos tuvo las suyas, ¿no? Aquella chilena y un paradón de Hugo Loris, que por cierto, me hizo quedar mal, todavía no se equivoca. Y ahí está otra cosa. ¿Qué tal si Hugo Loris se equivoca en la final? ¿Debo estar contento o debo estar triste? Porque me le ha pasado chingue chingue que Hugo Loris nunca pasa más de cinco partidos sin cagarla. Bueno, ya lleva cinco porque no jugó todos, no jugó los seis, descansó uno. Ya lleva cinco y no la ha cagado. Entonces, debo esperar que la cague contra Argentina a pesar que eso implicaría lo que ya dije, ¿no? Mi, mi credibilidad bueno, mi credibilidad está por los suelos, por donde sea. Así que a disfrutar el partido y, y alguna ganaré. Ese será mi, mi consuelo. No, porque si Argentina gana y es sin error de Loris, puta, peor. Esa sí sería la, la, la peor <risa> combinación posible para los intereses egoístas y ególatras de Barack Weber. Pero sí, ese es el tema de, del partido, ¿no? Que que Francia aprovecha y que Marruecos tiene las suyas. Esa gran parada de gol ante la chilena. Una jugada que el número 9 de Marruecos que había ingresado de cambio tarda cuántas veces vas a tener en el área una oportunidad de definir, pero como le quedó a la izquierda no quiso nunca. Tuvo sus ocasiones, Giroud tuvo también unas cuantas que no aprovechó, una increíble en el primer tiempo. Y así se fue el partido hasta que cayó el segundo gol de Francia que elimina a una selección marroquí que le hizo la vida, eso sí hay que decirlo, mucho más difícil, le hizo mucho más partido Marruecos a Francia que Croacia a Argentina. Cuando veíamos las semifinales por ahí podíamos pensar que Croacia podía competirle más a Argentina de lo que Marruecos a Francia, pues no, ahí también nos equivocamos. Y también hay que decir que, que hay un punto muy importante, o dos, que no haya jugado Pamecano, eso fue, eso es muy importante cara a la final, y ya en algún día seguramente hablaré de ello, pero lo de Rabiot sobre todo, de hecho yo me estaba guardando un chistecito esos malísimos más juego de palabra que chiste Este, no lo quería quemar no lo quería quemar y se quemó solito porque nunca ocurrió la lucha en el medio campo entre los dos futbolistas más determinantes de, en, en cada equipo no, en la mitad del campo que, que habría sido un gran duelo porque hoy juega Fufana en lugar de, de Rabiot y defensivamente bien ayudando por el lado izquierdo a Teo ante las llegadas de Ahraf, Hakim y, y de Sillesh, pero no proyectándose al ataque como si hace Rabiot como probablemente habría hecho Rabiot. Y en ese duelo contra Amrabat habría sido muy interesante ¿no? ver a los dos. Y aunque Amrabat hoy hace una jugada sensacional, una de las jugadas más recordadas del partido, aquella barrida en contra de Kylian Mbappé, pues ese duelo contra Rabiot habría sido muy, muy bueno. ¿no? Porque tampoco es que Amrabat, más allá de esa jugada, hoy haya estado tan fino como en otros partidos. Entonces, para mí, el Amrabiot, como quería definirlo y nunca puedo definirlo, iba a ser clave en este partido. Quién se imponía en el medio campo, pero bueno, el Amrabiot no sucedió. Reflexión número 6 Esta les va a sonar, si es que han seguido religiosamente cada capítulo mundialista de reflexiones de Me Quiero Volver Chango, pero es una versión remasterizada sobre los hábitos mexicanos. A ver, César Ramos dirigió hoy el partido entre Marruecos y Francia. No lo hizo mal, hizo enojar a Kylian Mbappé en algún momento, pero en general estuvo bien. Definitivamente se metió en menos problemas que el árbitro de ayer en el encuentro entre Argentina y Croacia. Eso no quiere decir que va a pitar la final. Hay gente que, que yo creo que empezaba el Mundial, gente, digo, de que trabaja en los medios, no que, que empieza a decir que quizás Sarramos Ramos puede... Ir. No, no va a arbitrar la final. Nunca pasa eso. No es como que claro, hay dos árbitros en semifinales y el que mejor lo haga va a arbitrar la final. No, normalmente los que arbitran octavos de final, los dos mejores hacen semifinales y los que arbitran cuartos de final el mejor arbitra la final. Así es por lo general. Bueno, el tema es que si les dijera que la selección mexicana desde 1978, que fue el último o el penúltimo de los horribles mundiales de la selección, porque como bien recuerdan, 2022 fue la primera vez en que México no avanzó más allá de la fase de grupos en una Copa del Mundo, algo que no pasaba desde el 78. Bueno, si hacemos este análisis del 78 al 2022 y les dijera que la selección mexicana en todos estos mundiales se quedó en grupos una vez, llegó a octavos de final dos veces, llegó a cuartos de final tres veces al quinto partido, a semifinales cuatro veces y que jugó un partido por el tercer lugar y una final. Bueno, estos son los números de los árbitros mexicanos, los vilipendiados árbitros mexicanos en Copas del Mundo. Digo, tampoco es que lo hayamos analizado demasiado en, en algún segmento en ESPN, pero cuando dejé caer más o menos este tema, que, que los árbitros mexicanos siempre dejan el nombre del arbitraje mexicano por encima de lo que los futbolistas pueden hacerlo es decir, el arbitraje mexicano está mejor representado en las copas del mundo cada cuatro años que el fútbol mexicano por sus futbolistas claro, es que como la selección mexicana no avanza los árbitros mexicanos siguen avanzando no, no, no necesariamente no, no es el punto, pueden avanzar juntos hay árbitros argentinos en cuartos de final y simplemente dirigen otro partido de cuartos de final, no es que como Argentina está en cuartos de final, entonces ya no hay árbitros argentinos en cuartos de final no, no es así Pueden convivir perfectamente. Simplemente, el arbitraje mexicano, por mal que esté... Y yo sé que, que muchos dirán, bueno, uno no es el representante de todos. Eh, una selección, pues son 11 futbolistas y te da una mejor idea del nivel del fútbol mexicano porque llevas a 11 más, más suplentes. Es uno más su equipo, no que, que es mucho menos numeroso en lo que se refiere a los equipos de fútbol. Pero de todas formas, es decir, si durante todos los años es una constante... Entonces creo que sí es por lo menos resaltable, ¿no? ¿Eh? Porque siempre, ¿cómo le pegamos? ¿Cómo le pegan mis compañeros a los árbitros en general? Y a los árbitros mexicanos son los peores del mundo. En la Liga MX siempre son un asco, ¿no? Y, y uno que ve ligas de todo el mundo, pues se da cuenta que, que los árbitros son asquerosos en, o hacen un mal trabajo en muchas partes y, y no hace una persona de bien más que compadecerlos. De repente te enojas, sobre todo si piensas que están obrando de mala fe, pero cuando no, pues, ¿cuántos errores no he cometido yo? Y luego me ponen amablemente en los mensajes que la cagué. Pues sí, todos la cagamos, ¿no? Pero solamente contra los árbitros nos ensañamos. O sea, nunca he leído, y espero no leerlo. que eres un pendejo porque eh, no mencionaste que Croacia llegó a la final de básquetbol en el 92. Lo leí, gracias por el dato. Pero en general, cuando la cagamos en nuestros trabajos, afortunadamente, como no tiene implicación sobre los deseos de los accionados de Victoria y que creen que fueron alienados por, por un árbitro, pues, gracias a, a que no quisimos ser árbitros, todos tenemos trabajos en donde podemos cometer errores, ¿no? Pero los árbitros no, 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 tienen que tomar 100 decisiones o 200 decisiones en, en un partido y pueden tomar 199 decisiones brillantes y nadie se va a dar cuenta pero hay donde la caguen, ahí donde la caguen. Y aunque no la caguen, siempre va a haber una mitad de huellas que creyeron que la cagó. Una jugada en específico, por ejemplo, Luka Modric está matando al árbitro de ayer, ¿no? Luka Modric está matando al árbitro de ayer y, y le parece que, que fue un penal inventado, como a muchos otros. Ya lo dije ayer, ¿no? El 1-0 de Argentina, quien no quiere ver penal, no lo va a ver nunca, porque no quiere, no porque no haya. Pero, en fin, el tema con los árbitros es que hasta cuando hacen bien las cosas, van a encontrar una mitad de gente que que los insulte. Y es muy complicado. Pero el arbitraje mexicano en general, pues aquí está. 1978, México se quedó en la fase de grupos. El árbitro mexicano en el 78 también. En el 82, bueno, México no fue. Y el árbitro mexicano a cuartos. En el 86, México se quedó en cuartos, llegó al quinto partido, pero el árbitro mexicano llegó a semifinales. En el 90, pues México no clasificó por estar castigado y el árbitro mexicano llegó a la final. En el 94 se quedó en octavos la selección mexicana y a partir de ahí, pues, siempre en octavos, ¿no? Pero mientras México se quedaba en octavos, en el 94, el árbitro mexicano también se quedó en octavos. Fue una excepción. Lo hizo igual que México. Pero en el 98, el árbitro mexicano en cuartos. 2002 llegó a cuartos. 2006, semifinales. 2010, partido por el tercer lugar. 2014, semifinales. 2018, una excepción, se quedó en octavos. Y 2022, semifinales. Si el fútbol mexicano en los últimos mundiales tuviera estos resultados, ¿no? Cuartos, semifinales, final, octavos, cuartos, cuartos, semifinales, tercer lugar, semifinales, octavos, semifinal. Puta madre. Ni la selección brasileña, la neta. Brasil se cae en cuartos todo el tiempo. Alemania, Alemania no pasa la fase de grupos desde 2014. Argentina, pues ahorita anda bien, pero, pero hace algunos mundiales no tanto. Y, y lo de los árbitros mexicanos, la verdad, la verdad es que... Merece por lo menos una reflexión. Tienen a la basura si quieren, pero a mí me parece que merecen en general mayor respeto porque ahí están los resultados de un individuo que lo representa, pero que este individuo ha ido cambiando ¿no? cada cuatro años. Son ciclos de dos, a veces de tres mundiales, pero pues la verdad es que difícilmente les han regalado. ¿no? Obviamente pues, un equipo de fútbol tiene que ganar su partido y queda claro, lo gana avanza. Un árbitro pues alguien lo designa y, y bueno, se supone que lo designa por sus buenos trabajos, ¿no? No, ¿no? no le regala actuaciones en cuartos de final, semifinales, nada más porque sí. Reflexión número 7. Ya hablamos de Francia, ya hablamos de Marruecos, ya hablamos del árbitro. Volvamos al tema que ya les había adelantado de la selección francesa y, y lo difícil que es repetir en una final de Copa del Mundo. Nunca en la historia habían pasado tantos años sin que un equipo repitiera en la final. Desde que Brasil llegó a la final de 2002, tras haberlo hecho en el 98 y también en el 94, por cierto, o sea, fueron tres. Pues desde que Brasil repitió, habían sido 2006 una final distinta a la de 2010 con dos diferentes, 2014 dos diferentes, 2018 dos equipos diferentes y ahora en 2022 repite Francia. La vez que más finales se habían jugado sin que uno de los protagonistas repitiera, fue el lapso de 16 años entre Brasil 62 y lo que hizo, o sea, Brasil ganando en el 62 y, y repitiendo final, no y 1978-1962, hasta que Países Bajos llegó a la final y perdió tanto en el 74 como en el 78. En ese lapso, hubo finales con protagonistas distintos. Brasil, Checoslovaquia en el 62, después dos equipos distintos en el 66, Inglaterra y Alemania, dos equipos distintos en el 70, Brasil e Italia, dos distintos en el 74, Alemania y Países Bajos, y para el 78 ya repitió Países Bajos. Entonces, este lapso había sido el más largo, 16 años. Por primera vez en la historia de los mundiales pasaron 20 años hasta que Francia logró lo que nadie había hecho, que es repetir en una final y ahora lo que buscará es lo que se ha logrado solamente dos veces en la historia del fútbol y la última vez ocurrió hace 60 años, ¿no? El ser campeón del mundo dos veces seguidas como Italia en el 34 y en el 38 y al igual que Brasil en el 58 y en el 62. Lo logre o no lo logre, lo de Francia ya ahora sí es un equipo que tenemos que referirnos a él como uno de los grandes, no, 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 no es solamente que, que ahorita es una buena época del fútbol francés, no, ya, ya está, es decir, habrá que seguir con atención a esa selección francesa que antes del 98 les decía, pues había ganado la Euro en el 84 en casa y había perdido de manera muy carismática en 1982 en España, en un partido que dicen que fue el mejor o uno de los mejores en la historia de los mundiales, aunque todavía se cree que en el 70 el partido entre Alemania e Italia fue el partido del siglo. He oído a gente decir que el del 82 fue magnífico y que fue una injusticia en contra de Francia. Francia-Alemania, cuando Schumacher mandó al hospital a Batistón en la jugada más violenta en la historia de los mundiales, acaba ganando Alemania en penales. Y luego Francia pierde en penales también, me parece, en, en México 86. Llega, llega a semifinales... Le, le ganan penales a Brasil, creo, en un partido también que, que los que lo vieron dicen que fue memorable. Pero bueno, Francia, a final de cuentas, había llegado a semifinales de manera constante. En los años 80 parecía que, que estaba cerca, no que, que le faltaba un poquitito nada más. Este, perdía contra Alemania siempre, no porque con, en 86 creo que vuelve a perder semifinales contra la selección alemana. En el 90 y en el 94, a pesar de tener... ...a dos de los mejores delanteros de la época... ...a Jean-Pierre Papin y a Eric Cantoná, ...no clasifica a los mundiales... ...es decir, esa generación se perdió... no ...del 86 al 98... ...generación perdida... ...y algunos buenos futbolistas como Ginola también... ...además de Papin y Cantoná, ...se quedan sin jugar siquiera un mundial... ...ya no olvide, ya olvídense de otra cosa... ...jugar un mundial... ...era como Italia ahora... no ...dos mundiales seguidos sin clasificar... ...y al 98 van pues, porque... Pues ...porque lo organizan... ...quién sabe si hubieran clasificado... Y gana la Copa del Mundo y a partir de ahí, cuatro de las últimas siete copas del mundo, o de las últimas siete finales de Copa del Mundo, cuatro de ellas han sido protagonizadas por Francia. O sea, hay más finales de Copa del Mundo desde Francia 98 hasta la fecha en donde esté Francia que aquellas en las que no está Francia. Son excepcionales, ¿no? Desde el 98 hasta acá, solamente la de 2002, que fue entre Alemania y Brasil, la de 2010, que fue entre España y Países Bajos, y la de 2014, que fue entre Alemania y Argentina. En todas las demás ha estado la selección francesa presente. Reflexión número 8. Es el fútbol, retomando un poco lo que decía en la pre-reflexión, es cíclico, es cíclico, y al final necesitamos ¿no? que, que las grandes selecciones se enfrenten en una final. Que Croacia se haya metido en una final, como les dije, ah, está bien, pero oh, nos quedó... Y, y como he venido diciendo, las sorpresas que está maravilloso que se meta Marruecos y Croacia y que cualquiera pueda soñar con meterse a semifinales ay pero que no me toquen la final, por lo menos a mí no sé ustedes, a mí que no me toquen la final la final está bien que, que sean los de siempre, que además hay un grupo de 6, 7 ¿no? equipos que, que se lo pueden ir ahí eh, administrando, como he comentado en alguna otra reflexión, a partir del 74, Brasil ha dejado de, de estar en tantas finales pero está bien, porque pues, puede ser Brasil, puede ser Argentina, puede ser Francia, puede ser Alemania, puede ser Italia, este cuando vuelva. Hasta España e Inglaterra, a Países Bajos, ¿no? Pero que no salga de ellos, por favor. Así lo siento yo, ¿no? Me, me parece que, que una final de Copa del Mundo tiene que ser entre dos de los ocho o nueve de siempre. Eso, eso me parece que, que es muy destacado. Y eso que algún día va a dejar de ocurrir... Bueno, hace cuatro años Croacia se metió. Fue increíble, ¿no? Pero en algún momento se metió Suecia en el 58, Checoslovaquia en el 62. Hungría y Austria haciendo potencias en sus momentos, pues también se metieron cada uno a, a finales de Copa del Mundo. Pero siempre ha habido uno de los clásicos, y de preferencia dos. Y me parece que eso es importante que se mantenga. Y cuando digo que es cíclico, es que ahora parecía que no, que, que por primera vez... Una final podía ser Marruecos contra Croacia, pero algo pasa que no, que en semifinales, al menos de que Croacia se enfrenta a un tipo como Inglaterra, un equipo como Inglaterra que es más o menos del mismo vuelo porque tiene la tradición, pero, pero no tiene los huevos croatas, pues ahí sí Croacia encontró el camino a la final. Fue excepcional, pero generalmente van a ser dos grandes equipos de historial y, y es muy difícil de explicar, pero la camiseta como pesa la del Real Madrid en la Champions League, aquí estas camisetas pesan, y podemos analizar futbolísticamente por qué pierden Marruecos y Croacia y principalmente porque no tienen tan buenos futbolistas como sus rivales. Pero también porque las selecciones grandes en estos partidos pueden perder en cuartos, pueden perder en octavos, pueden perder en, en fase de grupos, pero cuando juegan una selección grande contra una selección chica en semifinales, pues va a ganar la grande. Y así ha ocurrido. Y, y en 2002, me acuerdo, no había también esta psicosis de ¿y qué pasa si la final es Corea del Sur contra Turquía? Porque además a Corea del Sur le estaban regalando todos los arbitrajes y al final no, pasó Brasil contra Alemania, una gran final, una final soñada, los dos más grandes ganadores de la Copa del Mundo, frente a frente, y nunca se habían enfrentado, increíble, nunca, en ninguna fase, en ninguna fase de un mundial se habían enfrentado Brasil y Alemania hasta que chocaron en ese 2002, y bueno, y Turquía y Corea del Sur a lo que les tocaba, que fue jugar el partido por el tercer lugar, que creo que fue el mejor de, de ese mundial, fue un mundial asqueroso en cuanto a calidad, pero el partido por el tercer lugar fue muy bueno y se lo ganó a Turquía a Corea y fue el gol más rápido en la historia de los mundiales y, y estuvo muy divertido. Entonces, el partido por el tercer lugar está bien, está muy bien para Marruecos y para Croacia. Creo que es lo que les toca, como en su momento hace 20 años todo el mundo temía que fuese la final Croacia en contra de Turquía y no, jugaron lo que les tocaba al final que fue el partido por el tercer lugar. Reflexión número 10. Tenemos entonces a los dos mejores equipos. A pesar de todo lo que he dicho, eh, está claro que han llegado los dos mejores equipos a la Copa del Mundo porque han sido los equipos que no han fallado y han ganado además con autoridad sus partidos más allá que han sufrido y no han administrado bien o como quisiéramos desde fuera sus partidos, pues Argentina se ha ido arriba 2 a 0 en cada partido que ha jugado, como ya dije, incluido el de Arabia Saudita, aunque suene raro, pero ayer lo expliqué. <risa> el partido de Francia que no fue ganando 2-0 fue el de Dinamarca, iba 1-1 lo acaba ganando 2-1 sobre la hora y en el último partido ya no se jugaba nada en contra de Túnez y, y lo pierde pero todos los demás pues, los ha dominado los ha dominado y, y está claro que, que Inglaterra estuvo cerca de empatarles, muy muy cerca un penal de empatarles ¿no? pero no, no, les, no les empató entonces son dos equipos que dependen Muchísimo de Kylian Mbappé y de Lionel Messi, ¿no? Eh, y está bien, Argentina tiene a un equipo muy, muy trabajador alrededor de Lionel Messi, donde también destaca otro jugador. Cada partido lo hace mejor, Julián Álvarez. Y Francia, pues además de Kylian Mbappé, tiene a, pues a Griezmann sobre todo. Y, y si no es Griezmann, pues Giroud y, y Dembélé, que hoy no fueron fantásticos, pero, pero es un equipo que tiene mucha calidad individual. Pero, pero son muy diferenciales Mbappé y Messi. Y son muy diferenciales, en parte a que si se dan cuenta a ver, hagan este ejercicio fútbol 7 o fútbol rápido ¿no? Argentina contra contra México porque es que dije fútbol rápido, dije México porque me traicionó el subconsciente porque si, ya imagínense México llegando a esas alturas, así cómo no fútbol rápido creo que solamente se juega en México o solo se conoce así en México, fútbol rápido que es un pésimo nombre, es este el de las paredes no Un campo artificial que es como fútbol 7 pero con paredes y más reducido se le dice fútbol rápido. Y, por cierto, he leído comentarios de mucha gente que quise... ¿Y este tipo por qué dice fútbol en lugar de fútbol? Es una de las particularidades que tenemos los mexicanos. No sé por qué, pero le llamamos fútbol... Nos gusta agudizar las palabras. Aunque en Estados Unidos se dice fútbol, ¿no? no tampoco es que, que sea una influencia de los Estados Unidos, como muchos de, de nuestros usos por la cercanía. Aquí, ¿quién sabe? Eh, sería bueno investigar. No creo que nadie lo tenga claro. Pero en México es fútbol, no es fútbol. Pero para empezar es inconsciente, te sale así. Y segundo, si yo dijera fútbol, me saldría muy forzado, ¿no? No, pues es fútbol, aquí es fútbol y, y lo siento si se oye raro en muchos lados. El tema es que si hacen ese ejercicio, y ahora sí lo digo bien, antes de la Copa del Mundo, o sea, pensando en los seis mejores jugadores que podría tener Argentina, ¿no? En, en un partido de, de fútbol rápido. Contra los seis mejores futbolistas que podría tener la selección de Francia. Pues en Francia seguramente estaría Benzema, estaría Pogba, estaría Kanté. Por lo menos esos tres acompañando pues, a Griezmann y a, y a Kylian Mbappé. ¿no? Tres ausencias más dos que sí están más el portero. Claro, aquí, como es fútbol de, de ataque, este, no estamos pensando en defensas. Simplemente estamos reuniendo, como si fuera un comercial de Nike, a, a lo mejor de lo mejor una jaula y no estamos pensando en defender, sino en atacar. Por eso estoy hablando de figuritas, ¿no? de, de si ustedes, si no les gusta la analogía de, de una cancha de fútbol 7 o de fútbol rápido, pues estampitas, ¿no? pero que solo haya lugar para las cinco figuras de cada equipo. Pues de las cinco figuras de Francia, tres de los jugadores más reconocidos, Pogba, Cante y Benzema, no están. Y en Argentina, la verdad es que si nos ponemos en un ejercicio de, de los futbolistas más relevantes y más diferenciales de Argentina, pues tendríamos que poner a Messi, a Di María, a Dibala, a Lautaro, que no están. ¿Y quién puede ser el quinto? A ver, Messi, Dibala, Di María, Lautaro. Uf, y hasta me cuesta un quinto, ¿no? Este, pensar en un quinto futbolista que sea realmente diferencial en su equipo y que se considere entre los 100 mejores jugadores del planeta. Pues el que quieran, ¿no? El que quieran. Ahora mismo, pues ya Julián, pero antes del Mundial, evidentemente no podías incluir a, a Julián en este perfil. Pero bueno, el que quieran, Lo Chelso, Puede ser Lo Chelsea, ¿no? Que tampoco está. Entonces, tiene mucho mérito, ¿no? Porque Divala sí está, pero, pero como si no estuviera, ¿no? Se le ha pasado lesionado. Di María, pues... Un poquito más jugó al principio, pero tampoco. Y Lautaro, pues, no está siendo relevante, ya es suplente. Entonces, entre los lesionados y, y los que no están siendo relevantes, Francia y Argentina han sido capaces de meterse a la final de la Copa del Mundo y iba a decir y no dejar dudas. La verdad es que para qué nos engañamos. Argentina deja muchas dudas, pero son muy injustas y ya lo dije ayer. La verdad es que cualquier persona que hable un poquito más con el cerebro que con el corazón tendrá que avalar que Francia y Argentina son los dos mejores equipos de esta Copa del Mundo, que tienen bien ganado su derecho y el honor de jugar la, la Copa del Mundo, ese gran reto, y que lo están haciendo sin, con, con equipos de fútbol. ¿no? Sin Mbappé habría sido imposible. Sin Messi habría sido imposible, de un lado y otro. Se sostienen en Messi y en Mbappé estos dos equipos, más allá de que alrededor tienen eso, lo que necesitan Messi y Mbappé, ¿no? Gente que lucha, gente que, que permite que, que Messi y Mbappé, cada uno de los suyos, sean diferenciales. Pero sí es un tema interesante, ¿no? Como si quisiéramos llenar las cinco figuritas de Argentina, los cinco jugadores que tienen más peso en sus clubes, en Europa, y los cinco franceses, pues de los que van a jugar la final, en Francia nos quedarían Mbappé y Griezmann. Y en Argentina, pues Lionel Messi, ¿no? Porque difícilmente. Va a jugar la final Di María de inicio, ni Lautaro, ni bala Y Lochelso, que fue el quinto que se me ocurrió, pero el que ustedes quieran poner, pues, pues la jugará o no la jugará, pero seguirán siendo minoría. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack